0: É o amor que
1: eu sinto
0: por Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do cientista também é o podcast da Metzer que vem deixando a pesquisa mais atrativa, mais gostosa e viável desde 2016. Eu sou a daibreternits e hoje estou aqui em ótimas companhias.
2: Fala, pesquisadores! Aqui é o Felipe Mandavalle e estamos com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Então, este podcast é para você que está aí na iniciação científica, ainda brigando com as normas da BNT, e para você que já está aí no seu mestrado, doutorado, pós-doc, ou seja, um Jedi da pesquisa. Vamos lá!
0: E para nos ajudar nessa missão de recrutar novos cérebros para a ciência... Hoje nós estamos aqui com a Júlia. Júlia, seja muito bem-vinda!
1: Bem-vinda, Júlia! Oi, tudo Felipe, oi, dai, tudo bom? Tudo
2: oi! Júlia, é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigada pelo convite. E,
2: e Júlia, pra gente começar esse bate-papo, sem dizer a sua profissão, Júlia, quem é você?
1: Ai, essa é a pergunta mais difícil. Então, gente, não sei direito. Eu faço terapia, calma. <risos> Maravilhosa Então a gente tá nessa procura aí de descobrir quem a gente é Mas Deixa eu ver Ah, eu sou uma pessoa muito curiosa Sou viciada em café, em coca-cola eu sei que faz mal, né gente, eu trabalho com essas coisas e sei que faz mal, mas tô aí e é ciente digo... dos riscos, né, gente tá tudo certo. sim, é, ciente dos riscos e de resto a gente tá todo dia vendo o que, que eu achava que era, na verdade eu não sou, né, toda terça-feira <risos> e quando eu falo com a minha psicóloga eu vejo isso <risos> então acho, eu acho muito difícil falar o que eu sou sem dizer a profissão, porque eu também descobri que a minha profissão tá muito inserida no que eu sou e agora a gente tá nessa missão de tentar separar um pouquinho, mas é difícil.
0: Então, ó, vou te dar aquela deixa, tá? Só pra te dar uma ajudinha, porque tu, é, tu já é de casa. Tenta, então, se definir pra gente dentro dos teus três principais hobbies.
1: Então, acho que o que eu mais faço, assim, é ver série. Eu sou, assim, viciada. Eu podia ser aquelas pessoas que fazem... Fazem a descrição das séries, sabe, pra Netflix. <risos> as séries, eu gosto das séries de crime, de serial killer, de coisa assim. Então, assim, eu vejo todas. Deixa eu ver. Ai, ah, eu adoro, gente, adoro. Todo mundo <risos> acha estranho que abre o meu Netflix. Geralmente, tipo, sei lá, não tem uma série recomendação de comédia. Correto, sim, <risos> e deixa eu ver. Eu gosto muito de passear. Tipo, aqui por Floripa, assim eu sempre dizia que eu vou até onde meu passe do ônibus me leva. Mas agora está, né?
0: Maravilhosa definição.
1: <risos> Estamos parados. Acho que não sei quanto tempo eu tô em casa, já acho desde março. E deixa eu ver. E um outro hobby que eu resgatei, que é ler. Coisas que não sejam acadêmicas.
0: Gente, como isso é difícil, né? Sim. Quando a gente tá inserida dentro da, da bagunça toda. Sim. É tão complicado conseguir um espacinho pra um, pra um título que não seja acadêmico. Eu acho uma loucura isso.
1: Eu, eu não lembro, depois de agora, né? Que faz esses tempos eu terminei um livro, qual foi a última vez que eu tinha lido algo, tipo, um livro inteiro. <risos> não acadêmico, acho que fazia mais de dois anos. Daí eu comprei um Kindle, gente, agora eu tô. Eu leio todo dia antes de dormir um pouquinho.
2: Quem segura ela agora?
1: Coisas que não são artigos. <risos> <risos> muito bom,
0: muito bom mesmo. Say my name.
1: Julia. Bom,
0: então só pra fazer um resumão, a gente gosta de caminhada, a gente gosta de série investigativa, quanto mais sangue, melhor. E a gente gosta de leitura. É isso?
2: isso. Uhum. E Júlia. Qual desses hobbies está associado à sua formação acadêmica?
1: Olha, eu acho que a minha formação é mais as séries, porque... Ai, agora eu vou acabar falando um pouco da formação. Não, 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 não! Tá, não. 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 Ah, não falarei. É porque, deixa eu ver, por quê? Ah, porque as séries, né, o serial killer mostra muito essas coisas, rapaz, é, o psicológico das pessoas como é que eles agem, às vezes efeito de drogas, de coisas assim, e tem a ver com a minha formação isso. Então acho que é o que é mais é o que mais tem a ver, eu acho.
2: Legal, legal, boa, deixou o clima no ar aí.
0: gostei boa, boa, boa. <risos> também, suspense. Ela tá é. aprendendo bastante com vocês sérios, hein? Gostei, gostei muito. E meu Assim, já falamos um pouquinho dos teus hobbies e eu não percebi nada voltado para as tuas causas ou as bandeiras que você levanta. Então, compartilha um pouquinho com a gente ou pelo menos aí três causas que você defende no teu dia a dia.
1: Acho que a maior é uma inclusão no geral das pessoas, principalmente eu tô mais eu me relaciono mais, né, com o pessoal tipo, do movimento negro. Sim, Porque então... será, né? Né? Então <risos> Então, acho que essa... É, mas, né, tá incluso não só o pessoal mais, mais ativo se relaciona não só também, né, entre a gente, o pessoal do movimento negro, mas acho que o resto dos pessoal ditos minorias, nem todos são minorias, né, negros não são, assim, minorias, mas é né, de indígenas, LGBTs, e mais, então acho inclusão no geral em todos os espaços, né, é de se ver em todos os espaços, acho que esse é o que eu tento, que todo mundo tenta, tenta fazer o exercício de quando você for para um lugar, tipo um restaurante, um lugar assim, ver quantos negros tem nesse espaço e quantos deles estão te servindo e quantos estão também, tipo, ocupando espaço, tipo, né, comendo no restaurante. A gente vai reparar que, mesmo os negros sendo assim, né, a maior, parte da maior né, população do Brasil, a gente sempre vê pouca dessas pessoas que, sem estar no lugar de estar servindo, né. Então, acho que isso. É um exercício que eu peço para todos os meus amigos.
0: Maravilhosa. <risos>
1: então acho que a maior é isso. E por estar na ciência, eu acho que é por também tentar levar um pouco da ciência do jeito que eu posso. E principalmente de tentar fazer, né, agora com a pandemia e tal. Não vou fazer um leigo, ficar lendo artigo, mas de tentar entender as coisas que estão acontecendo, de tentar. Med né, digerir um pouco dessa informação, então acho isso também, que tá difícil aproximar a ciência do povo, mas muitas né, tem muito divulgador tentando, eu tô aí na fé compartilhando todos eles.
0: Maravilhosa, gente, a gente faz o nosso pedacinho, né, tá certíssimo.
1: Legal, e, e Júlia, quanto do seu papel
2: de cientista impacta na sua vida hoje?
1: Acho que tudo, que tudo na minha vida é, é meio direcionado com a ciência, né, inclusive, até tô me mudando, né, saindo do país por causa disso. Então, acho que ser, ser cientista tá muito ligado a quem eu sou, a ciência, tudo.
0: Say my name.
1: Julia. Vamos lá, né, vamos,
0: vamos desfazer esse mistério, esse suspense, que eu acho que tem pessoas encólicas <risos> ouvindo a gente. Conta pra gente, então, qual que é a tua profissão e conta um pouquinho o, aonde que a ciência, ela entra aí na tua profissão, na tua atividade.
1: Então, eu sou farmacêutica, então sim, amigos, entendo de drogas, mas eu não faço drogas, tá, gente? Nem faço, nem faço receita também, eu não consigo dar receita tipo, de antibiótico as pessoas e nem <risos> <risos> E nem receita caseira de drogas eu não sou, como é que é, break bad, não.
2: Ah, droga.
1: Maravilhosa. Né? É, dá pra fazer uma enquete. Assim,
0: quais são as principais perguntas que sempre te fazem, né? Acabamos de responder elas. É, é isso,
2: eu tava... Eu tava justamente pensando nisso, né? ela já veio armada, dizendo, pessoal, não faça é isso, isso é
1: não faça aquilo, não faça aquele outro. <risos> Sim, porque todo mundo pensa, todo mundo vem querendo ser meu sócio, tipo, vamos ganhar dinheiro, fazer umas coisas, fazer um remédio pra não sei o que, tipo, gente, não é assim, não dá de fazer na cozinha, sabe? Depois de bank bad, veio todo mundo com, com isso, sabe? todo farmacêutico sofre com isso, sabe? mas é engraçado, mas enfim... Daí eu sou, daí é o meu que é o meu diferencial da profissão é que eu fiz farmácia na UFSC e tu podia, né, eu sou do currículo velho, ó, já tô velho tu podia escolher duas habilitações que eles chamam, né, em bioquímica, daí eu fiz o que? Eu fiz tecnologia de alimentos, porque a outra era análises clínicas, eu achava muito chato isso de exame, então, dizia para meus amigos, enquanto vocês estão aí analisando o xixi do coleguinha, eu tô aqui aprendendo a fazer linguiça, sabe, comendo depois. <risos> Olha que manda! São opções, né? São opções, né,
2: Júlia?
1: Tô aqui aprendendo a fazer cerveja, entendeu? Degustação de uísque de vocês aí. Então eu fiz um ano e meio, é um ano e meio, dois disso. Então eu sou farmacêutica bioquímica tecnóloga de alimentos. Essa é a minha formação. Daí, no final da habilitação, eu entrei no mestrado, emendei doutorado, tudo em bioquímica. Então eu sou doutora em bioquímica e atualmente eu sou pós doutoranda júnior, que chama é, PDJ do CNPq em bioquímica, aqui e estou me preparando para fazer um pós-doutorado em neurociências em Hong Kong. Mas é isso. Cientista,
0: como podemos cara. dizer? assim? Eu não tô achando outra palavra, desculpa aí, mas é uma cientista foda pra caramba, é isso? Caramba, gente! É isso aí.
2: E ela tá falando que é velha, ela não tem 30 anos, cara. ela tem tá coragem de dizer que é velha. Currículo é. velho. Ah, ah, vou ah, nem fazer ah.
1: comentários a respeito. Vou tentar em setembro, tá quase. É,
0: é. <risos> Caramba, sensacional. Say my name.
2: E Júlia, conta pra gente. A Júlia Macedo, quando eu era criança, já pensava em chegar no pós-doc assim?
1: Olha, desde pequena eu gostava dessa coisa de laboratório. Quando eu era pequena, eu queria ser paleontóloga, que eu gostava de dinossauro. Né? Eu ficava enterrando, tipo, ossinho de galinha no quintal e desenterrando com pincel. Que você <risos> <risos> Eu também gostava muito de montar e desmontar coisa, tipo, eletrônica. Meus pais achavam que eu ia ser engenheira, rica, coitados. Não, não foi. Mas daí não foi, daí eu descobri... Eu lembro que no terceirão eu sabia que eu gostava dessa coisa de laboratório. Daí eu achava, eu não sabia que curso que tinha que fazer pra eu estar no laboratório eu fiz essas coisas de proficiência que tinha no meu colégio, de. Acho que é isso, proficiência. E daí deu lá farmacêutica e eu ficava, meu Deus, mas não quero trabalhar no, no balcão. Tipo, meu perfil sempre deu, que eu sou meio antissocial. Então não... <risos> <risos> daí eu falei: não, mas pode ir pra laboratório, não sei o quê. Daí eu acreditei lá na psicopedagoga e fui. E daí comecei na segunda fase, eu acho, da faculdade, eu já comecei iniciação científica. Eu sabia que eu gostava de cérebro, mas não sabia, tipo, o quê, não sabia cérebro. o que era. Daí eu cheguei a fazer outros estágios também, mas eu sempre continuava na, na iniciação científica no laboratório. Então eu já me vi ali. Confesso que ali, no, em alguma parte do doutorado, veio a dúvida, tipo, será que é isso, mas quando eu terminei o doutorado que eu fiquei uns dois meses fora do, do laboratório, eu vi eu senti muita falta <risos> eu vi que realmente eu sou sou rata de bancada e é isso
2: Boa. e Júlia, onde que você espera chegar profissional e, né, academicamente?
1: olha, confesso que eu não sei, antes eu tinha um planejamento sabe, eu digo até ali que a minha vida seguiu muito como eu planejei, assim, até o doutorado <risos> Depois ficou, tipo, sem rumo. E eu aprendi a... Não, assim, deixar a vida me levar, mas... Totalmente. Mas ver que não é tudo tão certinho. Não dá pra planejar tudo, assim. Eu antes sonhava, eu confesso. Ai, quero, sei lá, ser um cientista e publicar na Nature, por exemplo. Hoje em dia, eu não tenho mais tanto, assim, sanção. Porque... Eu vejo a vida de quem tem essa vida para, tipo, ficar na Nature. E eu acho que eu não... Quero ser uma pessoa tão workaholic assim. Então, tendo impactozinho na minha área, eu já estou muito feliz, podendo agregar conhecimento para que alguém, né? Alguém pode, sei lá, juntar meu trabalho e conseguir publicar na Nature, tendo embasamento nele. Mas eu tenho hoje em dia que eu sonho em trabalhar com ciência pro resto da vida. Assim. Talvez da aula também, mas eu gosto muito, muito de, de pesquisa, enfim, desse todo esse processo de pensar em projeto e tudo mais. Então é meio que sonho estar nisso. Eu não sei se estarei em universidade, em indústria, em instituto de pesquisa, mas acho que é uma tentativa de sempre continuar nisso, assim. Porque que eu descobri que é o que eu amo fazer. Legal.
0: Tanto que esteja na bancada Legal. de pesquisa, tá tudo certo, né? Não importa onde. É... Arrasou.
1: Maravilhoso. Tá vendo um projetinho, tentar uma verba. <risos>
0: Aquelas, né? Aqueles pequenos grandes detalhes, o backstage do mundo da pesquisa. Maravilhoso, maravilhoso. E Ju, é, até essa, essa tua mudança de, de conceito, assim, do que tu gostaria para o teu futuro, né tu, tu acredita que teve algum docente, algum professor, até mesmo colega, assim, que foi fundamental nessa tua jornada lá da graduação até o pós-doc?
1: Olha, de professor fundamental na minha jornada, com certeza, é a minha orientadora. E ela é minha orientadora desde a graduação. Então, a gente, eu tô com ela, eu acho que já passou dos 10 anos. Eu disse para ela que eu parei de contar. Caramba, gente. <risos> eu entrei com ela, eu acho que eu tava na terceira fase da graduação, quarta. E tô com ela, hoje em dia, ela é minha né, orientadora de, de pós-doc também. Então, assim, ela... Ela é a pessoa que eu mais me inspiro, e a que mais me incentivou a sempre continuar, sempre que eu tentei pensar em desistir, ela sempre, teve um dia que ela sentou e disse Júlia, tu é cientista. E aquilo, assim, sempre que eu tenho alguma dúvida, eu lembro disso, que eu digo que ela me conhece, assim, profissionalmente mais do que eu. Ela é minha mãe científica, que eu tenho duas mães, a mãe biológica e a mãe científica. Ai, que lindo!
0: Que legal. Cara, vamos dar um nome sobre o nome dessa profa. Vamos agradecer a ela. Aproveita esse momento, guria.
1: É, Ana Lúcia Severo Rodrigues. Ela, com certeza, de profissional e de pessoa, assim, porque tem muito... A gente ouve histórias, né? Tem muitos tipos de orientadores, e ela é maravilhosa, ela me ensinou tudo, assim, e tem uma paciência desde ensinar coisas, sabe, Quando pra corrigir uma coisa, ela não simplesmente corrige, te manda, ela senta do teu lado, vai arrumando o texto, vai dizendo, ó, oh, que tá errado por isso, por aquilo, e eu acho isso assim, eu conheço muita gente que não tem, né, tem um orientador que nem olha trabalho, e todos meus colegas que passaram por ela e que já são hoje professores e tal, eu vejo que eles têm muito isso dela, assim, eu acho muito legal. Eles também são muito elogiados por ter essa paciência, por ter isso de ensinar tudo, assim, né? Ai, desde tudo, eu falo pra ela, gente, desde meu vocabulário científico, uma apresentação, ela é que me ensina as palavras bonitas. <risos> Se eu, disse, eu falo bonito na <risos> apresentação, é tudo ela eu disse que ela, ela monta as pessoas assim, tipo, vai montando montando os bloquinhos
2: ela é tua mentora, então já pode dizer ela é isso minha
1: mentora, com certeza
2: bom demais, bom demais E, Júlia, dentro dessa tua jornada, tanto com a tua orientadora, mentora, quanto das tuas experiências né, na graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, que dica de sobrevivência você daria para quem aí também tá meio se sentindo perdido, né? É, ou que de fato tá passando por algum perrengue aí na formação. Uma dica de sobrevivência pra essa galera aí?
1: Eu acho que a primeira coisa é tu entrar num projeto que tu goste. Porque mesmo, sei lá, mesmo mestrado, iniciação, tu vai passar uns anos naquilo, tu vai ter que ler muito sobre aquilo. Então eu vejo muita gente... Que desiste por não gostar e por às vezes ter vergonha de falar por orientador: ah, eu não gosto disso, vamos tentar mudar. Então, primeiro, eu, óbvio, né, na iniciação científica acho que tu vai tentando descobrir o que tu gosta, mas depois, quando tu, tu tem que, né, que gerar mesmo trabalho, mestrado e tal, é tu tentar ter um projeto que é mais tua cara possível, porque tu vai ficar muitas horas em cima dele e se tu não gostar, né, dentro de todas as adversidades que tem dentro de uma pós-graduação. Vai ser muito difícil tu ficar, manter a tão sonhada, a saúde mental plena. Então, acho que a principal dica é isso. E a segunda é não seja workaholic. Mesmo que né, a gente tem isso de pós-graduação, tu tá ali, né, tu assina um contrato de 40 horas semanais, mas a gente sabe que é muito mais que isso. Mas tentar se organizar para tu tirar ali, pelo menos, né, às vezes não dá, né, o final de semana, mas não sei, um dia do meio da semana, alguma coisa, pra tu descansar e não tocar em nada acadêmico, senão você vai surtar, mesmo amando o seu projeto. <risos> tentar evitar a exaustão mental, assim, que eu vejo... Quem eu conheço, né, que já desistiu... Às vezes é muito por isso, assim, né? E junto, às vezes, por conflito com orientador, coisa assim, com colegas. Mas, às vezes, é muito isso. E, ai, né? Ciência é tão difícil no Brasil. Eu fico tentando fazer as pessoas não desistirem.
0: É, tem que ter um equilíbrio. É, e é difícil e faz é. parte, né? Esse, esses desafios, esses conflitos, eles vão acontecer em qualquer profissão, né? Eu acho que isso também é importante a gente enfatizar. É, por mais que a gente faça o que a gente gosta, o que a gente é apaixonado, nunca vai ser 100% aquela coisa incrível, maravilhosa, idealizada, é. né? A gente sempre vai ter uns tropeços aí e umas barreiras e faz parte da, da questão toda. O fato é que, de fato, ciência no Brasil é uma questão que ainda ela não é profissionalizada, né? A gente não consegue é, ter, talvez, o Volume de cientistas que a gente tem o um potencial para ter, justamente por conta disso. A gente não tem processos bem definidos, tem uma série de coisas ainda que tem que avançar. E estamos nessa caminhada, né? Cada um fazendo o seu pedacinho. Ju, tu comentou antes que é, você faz um trabalho de divulgar e compartilhar o trabalho de divulgadores científicos aí, para conseguir fazer a ciência chegar a, a outros lugares, né? A, a ocupar outros espaços. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso, assim. Como que tu consegue fazer com que o teu trabalho ou com que a tua jornada Chegue a, a inspirar Outras pessoas
1: Olha, acho que através de redes sociais Eu não tenho um trabalho, assim, gente Eu não sou divulgadora científica <risos> Mas eu tento o mínimo, assim, tanto agora, mas por causa da pandemia, acho que também me solicitam mais de tirar dúvida, principalmente por aqui, assim, pela vizinhança, né? É sempre antes em alguém, tipo, ah, Zúlia, olha aqui, eu fiz um exame de sangue, Tô, vou morrer? <risos> mas... Mas, gente, é agora um vídeo da vida, cara. <risos> É, tipo, ah, eu quero um remédio pra não sei o que, não sei o que, tipo, o que que eu tomo. Ah, assim, ai assim, ah, pras amigas eu sou sempre, né, gente? Ai, tô perguntas de sempre, tô com ressaca, tô com dor de barriga, que chá eu tomo, que remédio eu tomo. Eu sou essa pessoa, essa consultoria. Mas de assuntos, assim, mais, mais sérios, hoje em dia, as pessoas têm perguntado mais, por exemplo, mais, né, da pandemia, né, ai, como assim, o que que é um vírus, né, tento explicar, ai, mas por que que tem que ficar em casa, ai, tipo, coisas assim. Fico mandando os vídeos do Átila pra todo mundo, eu sou uma seguidora <risos> das palavras do Átila. E de vários assim. Mas é mais nisso e eu uso bastante lá, a rede social que eu mais uso é o Twitter. Não só, tipo, eu não uso Twitter como, por exemplo, eu falo bastante do meu trabalho e tal que eu faço. Mas eu também posto, tipo, coisas aleatórias Não é uma rede social de, assim, de divulgação científica e coisas assim Então, mas por causa de, de postar o trabalho Às vezes algumas coisas dão umas, umas viralizadas Daí tem bastante gente que me segue por achar legal o que eu faço Ah, porque eu não falei, eu trabalho com depressão, né? Então, hoje em dia, hoje, faz uns anos que depressão está sendo vista realmente como é, como uma doença. Então, as pessoas estão tendo mais curiosidade. Então, acho que por isso também. O cérebro, né, é uma coisa que desperta, acho, muita curiosidade nas pessoas. Então, acho que. Mas a rede social que mais nisso enrola mais interação, com certeza, é o Twitter. Me sigam lá, gmacedorosa.
0: <risos> boa, boa, boa. boa. <risos> Say my name.
2: Bom, a gente conversou, né? A gente se conheceu pela internet. Eu tropecei na tua vaquinha. E assim, foi um, um acaso a gente ter se conhecido, né? Até foi por causa da divulgação da tua viagem, né? É uma campanha Ajude a Júlia a Fazer Ciência em Hong Kong. Né? Se quem quiser procurar aí no Google vai encontrar é, a vaquinha da Júlia. E, e eu queria agora, Júlia, entender um pouco mais, assim, cara: tipo, é, o quanto que você acha viável, Júlia, você de fato ter que fazer uma vaquinha Para poder seguir os seus estudos? Assim, vamos, vamos comentar essa parte que é a parte mais dolorosa da situação inteira, pra gente ver se a gente consegue conscientizar um pouco é, quem escuta o, o nosso podcast. É, Ju, você, você colocou de meta 10, reais é, e a gente conversando, a gente percebeu que precisava de muito mais, né? É, hoje, assim bem ou mal, você já conseguiu levantar 18 mil reais para sua, sua vaquinha. Mas a gente também sabe que não é, a história não é tão linda assim, né, Júlia? Você tá indo para outro Sim. país, vai pagar tudo em dólar, não dá para ir com dinheiro contado. Né? Imagina assim, dai, lembra que a gente conversou, né, Dayana? É, você deixaria um familiar seu atravessar o planeta com dinheiro contado no meio de uma pandemia? É, não. É,
0: não total, total não. <risos> mas eu acho que antes da gente falar da vaquinha que, por favor, os protetores de animais é, não nos entendam mal, aí, é, pessoa <risos> na vaquinha, pulou na vaquinha, gente, é só é, a, a, o aplicativo lá maravilhoso para arrecadar recursos, tá? Pelo amor de Deus. Mas, Ju, conta pra gente primeiro, antes da tua jornada, tipo, você tá no Brasil, Santa Catarina, como é que foi que você caiu pra estudar em Hong Kong? Tipo, o que, que aconteceu pra você ter que atravessar, literalmente, planeta pra estudar do outro lado do mundo? E aí, depois, acho que faz todo sentido a gente pegar é, essa tua trajetória, que você fez, né? Todo esse esforço empenhado para conseguir acessar essa oportunidade e hoje você tem esse empecilho entre muitas aspas, né? Ter que ter uma dificuldade a mais, ter que ir atrás da grana pra conseguir realizar isso. Então conta pra gente primeiro como é que foi chegar a Hong Kong.
1: Então, acho que tudo começou de eu pensar de tipo acho que eu vou ter que sair do país pra continuar trabalhando com ciência. Quando eu tava ali, meio que faltava um ano pra terminar o doutorado que eu comecei a ir atrás de emprego assim, né? Que junto com... Ah, é porque quem não sabe, a gente, no Brasil a gente assina um contrato de exclusividade quando você faz, né? Mestrado, doutorado e tal. E no doutorado, a única coisa que eles permitem é você dar aula eu não lembro algumas poucas horas se, né, o teu orientador e o programa de pós concordarem que isso não vai atrapalhar ali as, né, os contratos, as 40 horas que você assinou. Então, eu comecei a atrás disso, né. Eu tentei tanto aqui em Florianópolis como em cidades próximas que eu pudesse, né, que tivesse o ônibus para ir e tal. Só que muito difícil, é muito concorrido, porque a minha área, querendo ou não, no Brasil é bem concorrida, assim, que quem é formado em bioquímica pode dar aula das mesmas matérias de quem tem pós em, em farmácia em fisiologia, em muitas áreas. Então, e daí por causa disso, né, gente ela procura essa marca oferta tem já lugar que já pedem né como para você entrar tipo dois três anos de experiência então eu vi que eu não ia conseguir mas né ficava tentando já que também era a única coisa que eu podia tentar para tentar ter a bendita experiência de, de trabalho mas daí né nisso não consegui daí terminou o doutorado. E daí eu fui atrás de emprego um pouquinho antes de terminar, até a minha orientadora disse, ela se começa, né? Te autorizo, já tá no final da escrita da tese, né? Ela sabia que eu não podia ficar sem dinheiro, então vai procurar emprego em farmácia, né, gente? Sou farmacêutica. Mas também não consegui por não ter experiência, não é mesmo? Porque essa minha única experiência era o meu estágio do final da graduação, que foi faz tempo. Emendei direto pós. Então, óbvio, né? Eles também têm muito farmacêutico formado, Nessa Florianópolis, então, eles preferem pegar alguém que tem alguma experiência ou tenha terminado há pouco tempo, daí tem a experiência de um estágio mais recente. Da início, eu só consegui um emprego, que agradeço horrores, porque, né, sem isso eu não ia ter, ia ter zero dinheiro, numa clínica que eu era auxiliar de terapias, que era uma clínica que fazia umas, umas terapias alternativas de luz e tal, e eu era auxiliar das terapeutas. Daí, eu me vi muito, assim... Não desmereço o trabalho, mas é porque... Quando eu pensei, gente, não dá pra eu ficar aqui... Porque eu pensei, eu passei mais de 10 anos dentro da universidade... agora eu sou doutora e eu tô ganhando um salário mínimo, sabe? Quando eu recebi meu primeiro salário, eu chorei muito, né? Era menor do que minha bolsa de mestrado, então eu pensei, como assim? Tem
0: alguma coisa errada, né?
1: Início <risos> eu tava vendo também, vendo empresas, assim... Indústria e coisa em São Paulo, mas eles exigem também pra ir mais pra parte de pesquisa, às vezes exigem já experiência ou também ter feito algum estágio em indústria ou já ter dois anos de pós-doutorado e tal, Daí eu pensei, gente, então vamos atrás desse pós-doutorado, né início eu já tinha aplicado pro CNPq mas meu edital tinha sido cancelado e também quando eu terminei o doutorado, aí a minha orientadora já falava, vai ah, né, melhor tu ir embora, não sei o quê. Daí minha mãe falava também, se tu ficar aqui, tu vai ser frustrada, porque tu não vai trabalhar no que tu quer. Daí eu falava, ai, ah, mas né, o governo gastou tanto dinheiro comigo, agora eu vou embora, não sei o quê. Daí tudo me convenceram. Aí, eu trabalho com depressão e exercício físico. Então, eu sempre falei, ah, eu queria continuar trabalhando com essas duas coisas, ou com exercício físico e saúde mental, alguma coisa assim. Daí, início a gente começa, né, a gente entra, assim, no LinkedIn e começa a procurar os postdocs pelo mundo. Daí, eu fiquei nessa e eu tava, assim, bem procurando só a Europa, assim, né, que geralmente a gente pensa que é Europa e Estados Unidos. Estados Unidos, um colega falou, ah, é que o mercado tá meio saturado, não sei o quê. Deu, ah, então vamos olhar aí as Europa da vida, né. Nunca tinha pensado em outro lugar além disso. Daí a minha orientadora é colega... é Não, não posso dizer amiga, assim, que elas são super amigas. Elas se conhecem dessa minha que vai ser minha orientadora em Hong Kong. que né, a gente chama... É, o sobrenome dela é Sonata. Daí ela fica, vai! E a Sonata? Deu, ai, prof, nada a ver, né? O que eu vou fazer do outro lado do mundo? Eu não sei nem falar. Não sei nem que língua se fala em Hong Kong. Dela, ai, mas vai pensando, vai pensando. Dela, ai, um ex-aluno da... De uma ex aluno da minha orientadora tá lá dela, ai, fala com ele, vê como é que é lá não sei o que, dela, foi plantando essa sementinha porque olha só, daí tudo que ela via da sonata, ela me mandava Olha esse artigo de exercício físico, bem com as coisas que tu gosta Daí eu, tá, ah, prof, eu vou falar com ela E eu falei com ele, ele disse, não, aqui é de boa né Por questões que eu olhava e pensava, gente, lá uma cidade caríssima Que eu tô acostumada que aqui, né, pós-graduando ganha e mal dá pra sustentar daí Eu pensava, gente, como é que eu vou viver lá, um lugar caríssimo, né Devem pagar pouco, sei lá quando ele foi me falando dele, não imagina que a gente ganha super bem, não sei o quê. Ele, ai, a sonata tá procurando aluno, manda e-mail para ela. E eu fui lá, bem caruda, daí eu falei com a merentadora, ó, vou mandar e-mail para ela, se ela vier falar contigo, diz que eu sou maravilhosa. <risos> <risos> daí eu fui lá e mandei um e-mailzinho assim, oi, terminei o doutorado esse ano. Queria, né, continuar trabalhando com exercício físico, eu gosto muito do teu trabalho, não sei o quê, e meu currículo anexado, bem assim. Daí ela respondeu no outro dia, dela, não, imagina, eu tô procurando um aluno de pós-doutorado, ela falou, não, mas já é, tu é aluna da Ana Lúcia há tanto tempo, só pra tu ser aluna dela, eu tenho certeza que tu é competente, então bora começar o processo. Só que lá foi um processo, tipo, como é aqui, assim, né? A minha bolsa é meio que do governo lá também, é tipo uma seleção, tipo, CNPq, assim. uhum. ela disse, eu não vamos fazer o processo, eu não te garanto nada que tu vai ganhar, porque ela, né, concorre, são lá oito universidades, parece que concorre, e ela tá meio que no início de carreira, então ela disse, né, tem professor com currículo maior que eu que tem mais chance de ganhar, mas vamos tentar. Daí foi que saiu o resultado em novembro do ano passado, começou minha saga, daí que eu Conseguir a bolsa é uma bolsa de dois anos Um contrato de trabalho E depois tem outras modalidades Que lá tem progressão de carreira, né?
0: Progressão de carreira que acho que cientista nunca nem viu. É um
1: negócio que é de é. né, é tipo unicórnio, assim. A gente sabe que existe outro plano, Sim. entendeu? Daí foi um dos motivos até que eu escolhi lá, porque eu pensei, meu, né, eu tenho a chance de ir para um lugar que dá para eu ter uma, né, uma sonhada carreira acadêmica. Então, passei, ok, decidi. Começou minha jornada de aquela, não sabemos se vai rolar, porque lá começou a ter os protestos, né. E foi bem pesado lá. Tanto que a universidade que eu vou, meio. Né, o departamento teve conflito dentro da universidade e tal. Daí foi, começou o adiamento da minha ida, né? Era pra eu ter ido em março. Né.
0: Tu diz os processos com relação à pandemia.
1: Antes lá teve é, de política, eles estão em conflito com a China, ah, né? Ah, ok. O, o Hong Kong. E eles lá, os protestos, assim, ó. É quebração, assim, é bem violento E tanto que, ela disse, a universidade chegou a fechar. Pra eles tiveram que reformar a universidade, porque teve conflito dentro e quebrou coisas, assim, né? Tiveram que, tipo, encerrar o semestre antes. E ficava nessa, não sabe se vão adiar o edital, se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem. E daí, quando tudo tava ok, veio a pandemia. E como, né, começou lá então lá, daí fechou de novo e tudo daí não sabe, né, É né? um vírus novo, a gente não, ninguém sabia como ia ser né? se eu consigo controlar, coisa assim e nisso chegou até uma época que a gente achava que ia ser só no que vem daí eu tava tipo, ok, né, ali juntando meu dinheirinho, separando o, o que eu ganho, juntando uma parte eu tava me programando pra ir ano que vem, daí de repente eu recebo um e-mail, ó, ou tu tá lá até dia 31 de agosto, ou tu vai perder teu contato. veio o desespero de tipo meu Deus, eu não posso perder e isso e agora? Sim, eu como pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? eu comecei, a uma vou em banco tentar um empréstimo que eu ganho, né, que bolsista de pós-doutorado, eu ganho 4 mil reais por mês, eu posso pagar o um empréstimo mas daí eu descobri que não basta você ganhar um salário para você conseguir um empréstimo, você tem que ter um histórico de trabalho e não sei o que, e eu fui bolsista a minha vida inteira, eu trabalhava em todas as minhas séries da graduação eu trabalhava em vendedora de loja mas juntando tudo isso, como é pouquinho, acho que não dava, né, não dá um ano de carteira assinada, então eu não tenho o tal do histórico do trabalhador, porque gente, pós-graduação aqui, é, as pessoas realmente acham que você só estuda. Não é trabalho, e, né, né Juliana? É, e o dinheiro não é renda, entendeu? gente, como assim não é renda? O governo me deu vários dinheiros, isso não é renda, mas não é considerado uma renda, então eu não consegui empréstimo em lugar nenhum, por não ter esse tal de histórico, então eu não sou uma, como é que é, uma... Cliente confiável, né? Enfim, não é culpa do banco, é lá o sistema deles lá. E com isso eu comecei a entrar em desespero, assim, que eu, gente, eu pensei, eu não posso perder isso, porque eu não tenho perspectiva aqui, né? De ter outra coisa. Então daí os amigos tiveram a ideia, ah, por que você não faz uma vaquinha? Se tu fizesse, eu te doava ai gente, nada a ver fazer vaquinha, só faz vaquinha quem tá com algum problema, com alguma doença rara, que precisa de alguma coisa assim, <risos> tipo, né, que absurdo, tá no meio de uma pandemia, as pessoas não têm dinheiro, comecei a ficar nada a ver. Todo mundo, Júlia, mas não, né, começaram a me mandar, olha só, tem gente que já fez vaquinha pra viagem, pra ter festa de 15 anos, pra não sei o quê, Aí ele disse, né, a gente tu vai fazer e vai divulgar, ninguém é obrigado a doar, né. Pode ter gente que vai julgar e tal, mas não sei o quê. Daí eu resolvi fazer e deu muito certo. Pensei na meta, eu pensei quanto que eu preciso pra ir, sabe? Porque daí eu também tinha conversado com a orientadora de lá, que a gente tentou adiar minha ida pra eu poder juntar mais dinheiro. A gente não conseguiu, a universidade não, não autorizou. E ela disse, meu, tu vem, eu pago tudo e depois tu vai me pagando, sabe? Ela disse, nem que eu tenho que pagar desde a tua passagem. Caramba, aí Daí eu... <risos> e daí eu disse, então, vamos e nisso, né? Antes que eu fui atrás do empréstimo. Eu não, eu falei, eu vou tentar pelo menos dinheiro pra eu ir. Então, na passagem pagar, sei lá, um mês de aluguel. Eu chutei a vaquinha um valor bem baixo, porque eu achava que eu não ia conseguir nem nada, sabe? Tipo, não nada, porque meus amigos tinham me dito que ia fazer doações, mas eu não achava que eu ia conseguir nem esse valor. E eu disse também, nessa vida eu já tô acostumada a passar perrengue, a depender dos outros, então não me importaria em ter que né, ela me emprestar dinheiro e, né, quando eu fosse recebendo e pagando assim. Já precisei de dinheiro emprestado aqui para coisas menores, para em congresso e a minha orientadora daqui me pagou tudo e eu paguei em suaves prestações <risos> para poder ir. <risos> então, assim, né, eu não queria de jeito nenhum era perder essa oportunidade por, infelizmente, não ver perspectiva de emprego aqui no Brasil. É, então eu botei esse valor aí, que eu achava que não ia conseguir, quando eu vi, eu consegui e fui passando, daí quem as pessoas viram, meu Deus, Júlia, mas tu vai ter que trocar pra dólar, igual quando É. <risos> isso aí, querendo que não vai dar nada, eu fiz bem a conta gente, tipo, a passagem é tanto, extrapolando tipo uns 500 reais e o mês de aluguel é tanto, extrapolando um pouquinho, é né? tipo, ai, a do dólar então dá, porque, né, e mais com o que eu tinha juntado também.
2: Tem que comer vai que dá algum imprevisto hum. sabe, a gente, não sabe, né, Júlia então, poxa, eu fiquei bem sensibilizada aquele dia, de ver assim, nossa ela fez a conta, assim, tipo, ah, se eu tiver que comer miojo mais um pouco, eu como miojo mais um pouco, sabe? Sim,
1: pensei, vou Viver de arroz de sushi, mas eu vou
0: <risos> Say my name Ju, tem duas coisas que, que me chamam muito atenção é, nessa história, assim primeiro, é, foi uma tentativa em vários aspectos, né, de você tentar se inscrever pra lá, tipo ah, vou ver o que acontece, vou ver o que que dá a orientadora de lá comprar a briga e te falar olha, também tem pessoas com currículos mais intensos do que o meu, então tem mais chance de passar, mas vamos tentar, então todo mundo na tenteada e o contexto, né, de Hong Kong que são dois conflitos gigantescos, né, um deles inclusive mundial, é, e ainda assim a gente a gente tá na briga, sabe assim? Então, assim, quanto falta, quanto mais você tem que arrecadar pra dia 31 de agosto você estar em Hong Kong linda, maravilhosa, iniciando esse projeto lindo?
1: Então, vendo assim que com a vaquinha ali diz que eu arrecadei 18 mil, mas na verdade tem as taxas, né? Então foi menos, foi uns 16 e 500, eu acho que deu. Então, teria que ser, eu acho que chegar tipo num 25, pra sobrar uns 22, pra eu ficar tranquila.
2: Pra você ter 4 mil dólares, né, Júlia?
1: Isso, porque teve... <risos> Teve uma, um segundo porém, porque assim, né? O plano era eu ir, chegar, chega da universidade e tal, assim no contrato mês seguinte receber. Só que veio o porém, veio o porém, né, de mundo em pandemia, lá como eles controlaram, então todo mundo que entra tem que ficar 14 dias isolado, né? E a gente tentou, desse meu isolamento, contar como home office, porque eu já tô fazendo, né? Eu tô escrevendo um artigo junto com a minha orientadora de lá. E a gente ia tentar contar como isso pra não atrasar o receber meu salário, mas a gente também não conseguiu. Então eu vou ficar praticamente dois meses sem salário. Mas mesmo assim, a gente ainda vale a pena. <risos>
2: Com certeza, né, e... Com certeza.
1: E por isso também, isso eu soube depois, né? Depois da vaquinha, depois de ter atingido a meta e tal. Por isso também, e depois de falar com vocês e também com outras pessoas que falaram, deixa a vaquinha aberta. Por isso que eu deixei a vaquinha aberta, voltei a divulgar. Eu entendo, né, de ter caído as doações lógico. Mas, gente, quem quiser, pode continuar aí sem medo que eu tô, amo, que eu usarei todo esse dinheiro. Eu ainda não comecei a usar, por isso, né, que eu ainda não comecei a prestar conta sobre. Porque, realmente, eu eu vou comprar passagem o resto eu vou trocar pra dólar, gente. Vai ser isso que vai. Eu só vou usar de fato lá mesmo. Show de bola.
2: E só pra entender, pessoal, né? Que quando ela fala, ah, é 22 mil, mas quando você converte isso com o dólar a 5 reais e 30 centavos que tá hoje, é... isso dá 4 mil dólares, entende? É, e o turismo é...
1: tá mais, né? É. É triste. Tem dias que
2: chega a seis reais, gente. É triste. É. Então, assim, não, não é muito dinheiro quando você converte isso pro dólar e saber que a pessoa lá vai gastar em dólar depois, Exato. né? Não vai gastar em reais.
0: E a gente vai deixar na descrição também o link da vaquinha. Então, quem estiver ouvindo e quiser contribuir de alguma forma, a gente super agradece e reforça aqui também o pedido da Júlia. Porque, óbvio, a gente quer ver essa menina lá e depois fazendo, assim, né? Vários stories pra gente, né? Amor no laboratório, ouvindo podcast da Matter lá fazendo os experimentos enfim, sendo bem feliz Agradeço compartilhar a tua história com a gente, tá? Porque, de fato, pra gente tocou de uma forma bem intensa, E, assim, eu acho que várias pessoas que estão ouvindo a gente podem estar pensando em tudo isso, sabe? Ah, não vou tentar, porque, enfim, já pensando nos empecilhos, né? E não necessariamente pensando que, cara, o não eu já tenho, né? Vamos tentar e ver o que acontece na sequência. Então, sem dúvida alguma, deve estar inspirando uma galera que está ouvindo a gente. E agora, pra gente encerrar lindamente... Eu acho que para até as pessoas conhecerem um pouquinho mais as suas referências e de onde vem toda essa tua persistência, né, toda essa questão de, cara, vamos fazer acontecer, a gente tem uma série super gostosa chamada Importante para sua formação, aonde você indica pra gente algumas coisas. Então, para começar, eu queria muito que você indicasse pra gente um
1: livro que marcou a tua vida de alguma forma. Gente, eu gostava muito de ler quando menor os livros do Sherlock Holmes. Ó, oh, sempre gostei dos mistérios. Adoro também. <risos> Eu, nossa, eu viajava muito naquelas histórias, era uma coisa assim que eu gostava muito. Quando eu era eu por isso que eu digo que é um hobby que está voltando, porque quando eu era menor no colégio, eu lia bastante. Eu gostava de ir depois do colégio ali pra biblioteca pública ali no centro e ficava ali viajando nos livros. Mas os do Sherlock eu gostava muito, ó, eu gosto muito dos mistérios, gente. Legal, legal. Não sei o que você ajudou assim em dizer... Ai, ajudou na jornada, assim.
2: Pô, mas Sherlock Holmes é, é auto-cientista, né? Você vai Para pra ver, né? Bacana. Iju, um filme ou seriado, ou documentário que você indicaria?
1: Que eu indicaria, gente, pra quem gosta dos crimes, a primeira temporada de Hunter, <risos> <risos> Tipo, perfeito, assim, ó, tudo que a gente lê no, nos artigos de sintomas, de coisas, aparece lá, né, e como então é baseado numa história real, então é muito legal.
2: Há 40 anos, o seu FBI foi fundado com a caçada John Dinniger. Hoje... Temos violência extrema entre estranhos. Viajamos pelo país ensinando técnicas do FBI a policiais. Tudo
1: bem, seu... Um filmezinho mais leve, que acho que é do ano passado, desse ano. Aquele A Gente Se Vê Ontem, que é muito legal. Que é, eu não Netflix. sei se vocês já viram, tem no Netflix. Que é uma história que acontece tipo um crime com dois adolescentes. Tem um pitaco, assim, de discussão racial, assim, né, pelo motivo que acontece o crime, não vou dar spoiler. E tem uma menina que, assim, ela é muito legal e eles tentam criar uma máquina, uma máquina pra voltar no tempo pra esse crime não acontecer, sabe? E nisso vai acontecendo várias coisas, então tem bastante coisa, assim, dessa alma cientista, que eu acho que quem tem um pouquinho de tino pra isso já tem com essa idade da adolescência, já tem essas ideias. Então, eu acho muito legal esse filme também. E é uma coisa mais leve pra quem não gosta do script. Qual é o dia de hoje? June 28
0: o ralo <risos> na indica, nas indicações. de fato filme é muito gostoso. Muito gostoso. Sexta-feira, a gente quiser né, dar aquela aliviada na semana, é uma super dica. Uma super dica. E, Ju, a trilha sonora que tá embalando a tua quarentena e esse momento de expectativa aí de despedida já do Brasil.
1: Eu tô muito nessa vibe de despedida do Brasil, né? Então eu tô ouvindo muita música daqui. Então eu tô ouvindo. Minha playlist é variada. Tem tipo, tem MCida, tem meus pagodão, tem quando eu ia pra academia, que agora eu não vou mais ouvir ouvir uns funk. Agora, em casa, eu só faço yoga, então não tem. Mas tem muita coisa daqui, Chico Buarque. Eu tô bem assim, tipo... Ai, meu Deus! <risos> Os músicos brasileiros, tipo, como se eu não fosse poder ouvir lá. Né? <risos> <risos> Mudou o IP de tudo. Não, agora eu não posso fazer <risos> é
0: brasileiro. brasileira.
1: Sim. Assim. Sim, mas eu tô ouvindo... Ai, ah, eu gosto muito de Emicida, eu gosto de Marcelo D2. Ai, ah, eu gosto dos pagode da vida, né, gente? Eu gosto aí, eu gosto do belo, daquela... maravilhosa. <risos> sim, gente, sim. ciência também, cientista não é uma coisa culta.
0: É, ninguém tá ouvindo ópera, música clássica, né? Não, aquelas, não. aqueles, expo... aquelas eletrônicas que estimulam o cérebro
1: e tal, tá tudo certo. Só alegria. É, São músicas envolventes pra cima. É, escrevendo um artigo aqui ouvindo um Pericles
0: Maravilha. Tu consegue se concentrar? Cara, eu não consigo, brother. Não consigo ouvir música brasileira e focar no que eu tô fazendo. Eu já saio cantando junto.
1: Quando eu vejo o não, foco. não rola.
2: E, Júlia, conta pra gente qual que é a sua comida favorita.
1: Vixe, sim. Líquida é Coca-Cola, né, gente? Eu sou aqui, eu <risos> Controlo pra não viver. Eu tento tomar só. Final de semana, hoje eu acordei. A primeira coisa foi botar a garrafa de Coca-Cola na geladeira. Porque eu penso, ai, ah, sexta-feira, graças a Deus, vou tomar Coca-Cola. Ah. É <risos> <risos> Mas eu também... Ai, eu gosto muito de sushi. Aí, ah, ó, tá indo pro lugar certo, né? Sim, eu sou essa pessoa que compra o salmão e já tô cortando pra fazer, já tô comendo ele cru ali. Eu sou essa pessoa. Maravilhosa.
0: Boa. Maravilhosa. Com
1: tudo partilha. que é do mar, na verdade, eu acho que eu gosto de tudo. Sou manezinha também, pirãozinho, tainha.
0: Pá, matanhota, né? Ai, cara, tchau, cara, estamos na alta <risos> da, da tainha. Eu ainda não comi uma tainha assada nessa vida.
2: Ainda não 2020. também, vou te falar, hein?
0: Brincadeira, hein, Fê? Estamos atrasados, cara.
2: Nossa, cara, <risos> esse cara me puxa um rede aqui 600 metros da gente aqui, Não, né? Mas aí, no teu
0: Não. caso, eu já tô com um pouco de vergonha. Aí eu já fiquei mais envergonhado, porque eu tô um pouco mais longe aqui, né? A rede aqui de mim tá um pouco mais longe, tudo bem.
1: É, tu dá aquela caminhada despretensiosa ali... Fingir um que vai ajudar a puxar uma rede e
0: já ganha um oh. peixe. Esse é o é. Tempo, né? <risos> Olha a né? Cara, quem, quem tiver por Floripa, ou tiver a oportunidade de ver esse arrastão acontecendo na praia de manhã cedinho, é uma das coisas mais bonitas e culturais aqui, representativas da ilha. Porque, de fato, a comunidade pesqueira é. da região que você tiver, né, da praia que você tiver, ela se reúne para fazer esse arrasto da rede né, de tainha para areia. Porque aqui o pessoal pesca com essas redes grandes. né? Então, são dois barcos, eles cercam o cardume em alto mar e vão puxando depois pra areia pra poder fazer essa pesca. E aí, claro, no meio do caminho, né, a galera já tem um certo cuidado de tirar algumas espécies da rede, devolver pra água, então tem um, um respeito muito grande por tudo isso. E os surfistas também, rede, locais, né, acabam respeitando esse momento, porque se a galera tá na água, o cardume não vem, assim, por diante. Então tem toda uma história aí, cultural da ilha por trás disso. Bom, um pouquinho de história da ilha, com todo o carisma aqui da Ju com a gente, a gente vai se despedindo de mais um episódio aqui do cientista também é Júlia Macedo, minha querida, por gentileza agora sim, coloque todas as suas redes para as pessoas te encontrarem é, e poder talvez, sei lá, tirar dúvida trocar uma ideia, quem sabe conseguir uma prescrição rápida para uma dor de barriga, uma dor de cabeça esse é o momento
1: <risos> gente, esse é o momento ah, minhas dicas ah, dica pra ressaca funcionam, então <risos> o que eu uso mais é o Twitter e o Instagram mesmo então é tudo Ju Macedo Rosa o Facebook eu só posto aquela né, posta junto do Instagram, vai facebook Facebook, eu nem abro muito. Abri mais agora nessa época, né, de vaquinha, porque... Tinha gente que só falava comigo por lá. E daí lá também tá tudo a informação da vaquinha, os links, links na bio. Ai, sempre quis falar isso.
2: <risos> <risos>
1: Bem blogueira.
2: Blogueiríssima.
1: Então é isso. Juma Cedo Rosa, me sigam. Também vamos, quem quiser, né? Tirar dúvida, rir dos meus posts aleatórios. Tem várias fotos do, do, da Doralice, minha cachorrinha, pra quem quiser sorrir na quarentena, né? Um pouquinho de calor no coração. <risos> <risos>
0: show de bola Gente, e o nosso time aqui da Metzger a gente quer continuar proporcionando esses bate-papos deliciosos e mega construtivos aqui com vocês. Então por isso a gente precisa saber tudo o que vocês acharam desse episódio, da história da Ju e também de outras que vocês venham a ouvir por aí, tá bom? Dicas, críticas construtivas, sugestões, dúvidas sobre alguma coisa que foi falado aqui então escreve pra gente, nos envia um e-mail lá no podcast que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá
1: bom?
2: Fechado, pessoal! Nós te esperamos nos vemos na próxima semana para mais um episódio do Cientista Também É. Curtiu? Então compartilha e nos acompanhe. Nos persiga em nossas redes sociais. E não esqueça de dar uma espiada no blog da Metzger. Eu tenho certeza que você vai encontrar um post para chamar de seu. Júlia, muito obrigado. Obrigado, Naira. Obrigada, Obrigada Até gente.
1: Mais. Tchau. Valeu, Valeu, tchau, tchau. tchau. Que é incrível.
2: Júlia, acho que tem alguém falando... Desculpa, desculpa, desculpa. Tem alguém falando no fundo da Júlia, eu acho.
1: Ai, minha mãe. Mãe! <risos> mãe. Ah, é que dá de ouvir aqui na gravação. Ah, é que eu ia falando que a Doralife tá me ajudando aqui. Ah, minha mãe e minha cachorra estão brincando. Maravilha. Este podcast foi editado por Dente de Leão.